0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată
1: de Săvel Lupu.
2: Stimați ascultători, mulțumim bunului Dumnezeu pentru că astăzi putem să fim din nou împreună și să continuăm să discutăm din Cuvântul lui Dumnezeu tema care am început odată data trecută și anume isprăvnicia creștină. Vom continua să dezbatem acele versete din Sfânta Scriptură care ne vorbesc despre modul în care omul trebuie să fie credincios înaintea lui Dumnezeu. Dacă în emisiunea de data trecută am încercat să explicăm că Dumnezeu este proprietar asupra tuturor bunurilor Iar noi suntem izpravni sau administratori a ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat În emisiunea de astăzi aș vrea să subliniez ideea că ceea ce Dumnezeu ne oferă nu înseamnă că este în proprietatea noastră Ci doar în administrarea noastră Creștinul are o dublă izprivnicie o isprăvnicie manifestată în viață de toate zilele la locul de muncă, acolo unde Dumnezeu l-a rânduit pe fiecare să își desfășoare activitatea. Există și o isprăvnicie în viață de credință, o isprăvnicie a Harului Lui Dumnezeu. În ambele cazuri, noi ca oameni avem datoria să fim credincioși înaintea Lui Dumnezeu, dar și credincioși față și de colegii noștri, de tovarășii noștri, față de colectivitatea și față de bunurile ei. Dăruirea sistematică în Biserica lui Dumnezeu nu trebuie să devină o constrângere sistematică. Numai acele daruri de bunăvoie oferite lui Dumnezeu sunt primite de Dumnezeu. Adevărată dăruire creștină izvorăște din principiul dragostei recunoscătoare față de Dumnezeu. Iubirea față de Hristos nu poate să existe fără o dragoste corespunzătoare față de aceea pentru care El a venit în lume ca să-i salveze, ca să-i răscumpere de subtistoria păcatului. Nu vom discuta astăzi despre sisteme financiare sau despre industria finanțelor, nici nu este domeniul nostru, ci dorim să discutăm despre principiile biblice de administrare a ceea ce Dumnezeu a încredințat omului. Iată câteva subiecte, iată câteva idei pe care doresc să le discut astăzi împreună cu domnul pastor Rașcu Florin. Bine ați revenit la microfonul acestei emisiuni. Bine v-am regăsit, mulțumesc din nou pentru invitație. Și cu domnul pastor Pauliuc Paul Florin, bine ați revenit bine. în studioul emisiunii Cuvinte Har la emisiunea de astăzi. Bun găsit! Domnilor pastor, ce este scris în Sfânta Scriptură în legătură cu darurile Dumnezeu, în spețe chiar banii noștri? Domnul Pauliuc, vă rog?
3: referință de Euteronom 8 cu 18. Ce aduci aminte de Domnul, Dumnezeul tău, căci El îți va da putere să le câștigi, ca să întărească legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ cum faci astăzi. Deci este expresia îți va da putere să le câștigi. Tot ceea ce suntem și tot ceea ce avem sunt sau provin de la Dumnezeu. Conștiența acestui fapt ar trebui să ne facă smeriți, să ne facă în stare să privim lucrurile
2: vremelnice din perspectiva lor adevărată. Aduți aminte, spune versetul, de Domnul Dumnezeul tău, că El îți va da putere să câștigi. Potrivit acestui verset, este posibil ca noi să uităm că Dumnezeu este proprietarul și că El ne dă puterea de a lucra pentru a câștiga cele necesare vieții? De ce spune versetul, aduți aminte de Domnul Dumnezeul tău?
0: Pe lângă realitatea crudă pe care o sublinează acest verset că da, este posibil ca omul să uite de Dumnezeu și din nefericire lucrul acesta se întâmplă exact atunci când n-ar trebui să se întâmple și anume atunci când omului îi merge bine și are tot ce îi este necesar, atunci când trăiește o viață confortabilă, are tendința de a uita cine anume a generat starea aceasta de bine consideră toate lucrurile pe care le posedă ca bunuri de drept, pe care le posedă doar prin efortul lui personal și face abstracție de existența lui Dumnezeu. Pe de altă parte, subiectul aduce în atenția noastră și un alt element extrem de important, și anume aduceți aminte de Domnul Dumnezeul tău. În momentul acesta înțelegem și ce anume generează recunoștința noastră față de Dumnezeu. Recunoștința față de Dumnezeu generează cunoașterea noastră de Dumnezeu. Un om nu poate să ofere de bună voie un dar la cineva, decât atunci când îl cunoaște, când are o relație cu el, când îl iubește, când îl apreciază și socotește că destinatarul merită recunoștința pe care expeditorul o aduce. În aceste condiții, mai întâi de a ne gândi că noi trebuie să ne achităm de această datorie morală a sistematice, mai întâi de toate trebuie să-l cunoaștem pe Dumnezeu. Spune la un moment dat, Hristos, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobăți. atunci când ajungi să cunoști adevărul care este. Iisus Hristos, asta spune Ioan 14, versetul 6 Eu sunt calea adevărului și viața Atunci când ajungi să îl cunoști pe Dumnezeu În mod automat Recunoștința devine un mod de a fi Și nu o impunere de către anumite Directive scripturistice Iar sistemul dăruirii din Sfânta Scriptură Este tocmai recunoștința pe care omul o aduce Din dragoste față de Dumnezeul pe care îl cunoaște Față de Dumnezeul care știe că Au oferit binecuvântări
2: Această relație pe care omul o dezvoltă cu Dumnezeu și Dumnezeu o dezvoltă cu omul naște cumva obligație din partea omului să-l recunoască pe el ca și creator sau putem vorbi aici de o favoare pe care el ne-o face de a-l recunoaște și a-i aduce înapoi ca semn al recunoștinței noastre ceea ce Dumnezeu a rânduit să fie dăruit lui în speță bisericii sale pentru înaintarea cauzei lui pe acest pământ.
0: Cea mai mare criză pe care o trăiește omul la momentul de față și este o criză pe care am cunoscut-o de-a lungul istoriei omului, este criza de identitate. În momentul în care omul nu are sentimentul propriei valori, nu știe de unde vine și încotro se îndreaptă, omul dezvoltă o viață haotică. Atunci când omul știe că aparține lui Dumnezeu, omul va avea o direcție cât se poate de bine definită prin prisma acestei identități. El știe că aparține unui Dumnezeu care nu doar că l-a creat, dar aparține unui Dumnezeu care îi și guvernează viața și asigură tot confortul necesar pentru ziua de mâine, asigură binecuvântările de care el are parte, iar ca urmare acestei conștientizări că el aparține lui Dumnezeu și așa cum ați amintit, da, este o favoare pe care Dumnezeu o face omului muritor, pentru că recunoscându-ți starea de păcătoșenie, nu poți să vezi o favoare mai mare decât aceea ca Dumnezeu să te numească copil al său și să te reprimească în starea în care tu erai înainte să păcătuie. Atunci când recunoști această favoare îi aduci recunoștința ta lui Dumnezeu și nu mai socotești cantitatea de dar pe care o aduci înaintea lui Dumnezeu, nu te mai gândești la sacrificiu pe care tu îl faci de a aduce înaintea lui Dumnezeu, ci vezi în această dăruire cel mai înalt privilegiu pe care ți-l acordă divinitatea. Este cea mai mare bucurie să aparții lui Dumnezeu și să oferi o astfel de recunoștință.
3: E, e posibil omul să uite de dăruitor și de lucrurile pe care le primește în mâna lui Dumnezeu? Marele Reformator Luther spunea că cei mai mulți oameni îl caută pe Dumnezeu împinși de necazuri, de încercări, de greutăți atunci când sunt bolnau sau pe patul de suferință. Cine a spunea, Făi un bine cuiva și, mult sigur, va uita. Își va aduce aminte când va mai avea nevoie să mai faci odată un bine. E posibil și relația cu Dumnezeu să se întâmple tot așa. Primim binecuvântări. Uităm, ne aducem aminte iarăși când avem nevoie. Cred că nu la voia întâmplare spune aici, Aduți aminte de Domnul Dumnezeul tău.
2: Avem foarte frumosul verset din Proverbele 3 cu 9, în care ne spune Cinstește pe Domnul cu averele tale și cu cele din tiroade din tot venitul tău. Când este vorba de o cinste acordată lui Dumnezeu, favoarea este făcută de Dumnezeu nouă de a ne da această ocazie de a-L cinsti pe El ca Domn și Dumnezeul nostru.
0: Există un element foarte subtil în ecuația aceasta de a aduce cinste lui Dumnezeu. Ce se întâmplă? Aș vrea să amintesc ceea ce spune capitolul 8, versetul 4. Este întrebarea lui David. Ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Iar în versetul 5 primește răspuns din partea lui Dumnezeu. Pe om l-ai făcut cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cinste. Este cinstea pe care Dumnezeu a pus-o în om atunci când l-a creat. Dar, de-a lungul timpului, recunoaște Pavel o realitate crunt. În viața omului Roman, capitolul 3 versetul 23 Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu Și de cinstea cu care omul a fost încoronat la creațiune Deci Cinstea pe care noi o putem aduce lui Dumnezeu este cinstea pe care Dumnezeu a pus-o în noi, la creațiune, atunci când noi nu aveam păcat. Ceea ce face să nu mai aducem cinste lui Dumnezeu este tocmai o viață păcătoasă. Ca omul să-l poată cinsti pe Dumnezeu cu averile lui și cu cele din tiroade, mai întâi de toate omul trebuie să renunțe la o viață păcătoasă, să dezvolte o relație cu Dumnezeu, să spună nu păcatului și ulterior poate să arducă recunoștință, lui Dumnezeu, prin averile lui, prin cele din tiroade, că Dumnezeu l-a ajutat să scape de păcat și l-a repus în acea stare inițială să fie un om cinstit, un om corect, un om onest, așa cum a fost înainte de a păcătui omul. Deci înainte de recunoștința aceasta prin sistemul zecimei, omul mai întâi de toate trebuie să renunțe în a trăi în păcat. Păcatul nu îți mai dă capacitatea de a duce cinste lui Dumnezeu, pentru că tu însuți prin păcat ai pierdut cinstea.
2: De aceea versetul din Proverbele 3 cu noi este deosebit de important. Bun, domnilor pastori, întâlnim adesea pe paginile Bibliei această expresie de ispravnic credincios sau ispravnic necredincios. Ce înseamnă un ispravnic? Dicționarul explicativ al limbii române ne aduce o definiție în direcția aceasta. Domnule Pauliuc, ce ne spune dicționarul explicativ al limbii române în legătură cu această expresie, ispravnic?
3: Deci în dicționar găsim următoarea definiție. Un dregător care aducea la îndeplinire o poruncă domnească sau care conducea ca reprezentant al Domnului un județ sau un ținut.
2: Frumos acest cuvânt, reprezentant al Domnului sau cel care aduce la îndeplinire o poruncă domnească. Ne-ar plăcea și nouă oamenilor să fim reprezentanți ai Domnului Dumnezeului Cerului pe acest pământ, să fim un executant al poruncilor lui Dumnezeu pe pământul nostru. De aceea spune Scriptura un ispravnic credincios, adică credincios față de Dumnezeu și față de semeni. Domnule Florin, vă rog?
0: Când vorbim în schimb despre ispravnicie creștină, se înțelege modul în care un creștin își administrează bunurile, precum și datoriile pe care le are față de Dumnezeu. Pentru unii oameni acest subiect este piatra de poticnire a credințelor, neînțelegând că au responsabilitatea față de dăruitorul tuturor binecuvântărilor de care se bucură în această viață. Iar lucrul acesta ridică o responsabilitate față de dăruitor, tu trebuie să-ți vezi, Poziția în care te afli de om privilegiat cu datorie morală de a întoarce recunoștința dăruitorului, în condițiile acestea recunoști dreptul de proprietar, recunoști poziția ta de ispravnic, de administrator al lui Dumnezeu și recunoști că între ispravnic și proprietar există o relație constructivă. În cazul de față este o relație mântuitoare.
3: Deci, administrarea presupune un domeniu, domeniu presupune autoritate, jurisdicție, responsabilitate sau administrare. Însă, indiferent ce termen folosim, administrarea înseamnă să te ocupi cu acele lucruri care aparțin altcuiva. Administratorul acționează în locul proprietarului, luând decizii, tratând ca și când ar fi proprietarul, dar nu este el proprietarul. Și aș vrea să amintesc un gând biblic la origine. La început, datorită iubirii divine, omul a primit ca domeniu de administrare întregul pământ, care nu a fost adus la existență de el, ci creat de proprietar, adică de Dumnezeu. Și un proprietar poate să confere o libertate mai mare sau mai mică, așa cum decide el. Deși lumea a fost atribuită omului ca domeniu al stăpânirii sale, proprietarul de drept sau stăpânul Universului i-a pus omului o anumită restricție. În Geneza scrie că nu avea acces sau drept la pomul cunoștinței binului și răului. Această restricție a fost pusă poate și pentru faptul că omul să nu uite că el este doar administrator și nu proprietar întregului pământ. Când ești proprietar nu ai nicio restricție. Corect? Dar când ești administrator, trebuie să te încadrezi în limitele pe care ți le pune proprietarul. Și problemele pot apărea atunci când ființa creată nu și exercită funcția desemnată, pretenzând dreptul de a fi proprietar și nu administrator. Când
2: ești administrator, recunoști pe cineva deasupra. care este proprietar a ceea ce el îți oferă. Și în momentul în care proprietarul Îți dă ceva de făcut Ceea ce se cere de la ispravnic este să fie Credincios în ispravnicia lui Avem câteva texte pe pagina Sfinților Scripturi Care reglementează Acest sistem al dăruirii Cu bucurie înaintea lui Dumnezeu Pentru că s-ar putea ca cineva dintr-o conștiință Luminată de Duhul Sfânt să dea cât consideră în inima lui, dar s-ar putea ca cineva care are probleme în familie sau probleme în societate sau probleme de sănătate să nu poată să aprecieze acest dar din partea lui Dumnezeu. Cine spune textul din a doua Corinteni, capitolul 9, cu versetul 7, în legătură cu acest sistem de daruri oferite lui Dumnezeu?
0: Imediat revin la, la versetul nostru, însă legat de ceea ce spunea Domnul Pauliu, că aș vrea să spun câteva lucruri, și anume, întotdeauna... 90% a lui Dumnezeu este mai mare decât 100% a omului. Matematica lui Dumnezeu nu este egală cu matematica noastră. Atunci când vorbim de căsătorie, Dumnezeu spune unul și cu unul fac unul și nu este ca la oameni unul și cu unul fac doi. Căci cei doi s-au făcut un singur trup. Vreau să înțelegem un lucru. Când vorbim despre investiție, profitul nu este dat de cantitatea uh, investiției ci profitul este dat de timpul în care ai investit, de felul în care tu uh, administrezi investiția pe care o faci și de înțelepciunea de care tu dai dovadă atunci când investești. Se poate ca un om cu 100 de lei să cumpere lucruri mult mai puține și de proastă calitate decât un alt om, cumpără cu 90 de lei și să cumpere de bună calitate. Ce face diferența aceasta? Înțelepciunea de care omul care investește dă dovadă. Atunci când un om oprește 90%, 90%, da? Ce vine de la Dumnezeu, Dumnezeu îi oferă înțelepciunea să investească mult mai eficient și să aibă un profit mult mai mare decât cel care are 100% și investește într-un mod neînțelept.
2: Dar versetul Scripturii din Maleahii, capitolul 3 pe care îl discutăm, spune foarte clar și în direcția aceasta.
0: E tocmai tocmai aici voiam să ajung, da? Noi am citit versetul 8 și versetul 10, dar versetul nou este extrem de important. Spune, sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați. Tot poporul în întregime. Ei, în momentul în care oamenii sunt necredincioși lui Dumnezeu, nu există teren neutru. Oamenii sunt binecuvântați sau sunt blestemați. Și pentru ascultătorii noștri trebuie să fie foarte clar, pentru noi trebuie să fie foarte clar lucrul acesta. Dumnezeu nu se raportează pentru trei categorii de oameni, buni, răi și de mijloc. Dumnezeu binecuvântează sau refuză să binecuvânteze, iar refuzul binecuvântărilor lui Dumnezeu nu este altceva decât blestem. Da, se poate ca un popor să fie blestemat. Se poate ca un uh, neam de oameni să fie blestemat atunci când oamenii sunt necredincioși lui Dumnezeu. Indiferent de potențialul politic pe care îl ai, indiferent de potențialul financiar pe care îl ai, indiferent de potențialul uman pe care îl ai într-o anumită țară. Dacă oamenii sunt necredincioși lui Dumnezeu, nu primesc binecuvântarea din partea lui Dumnezeu. Atunci când ne pune, Pentru că Dumnezeu întreabă, se cade să înșele un om pe Dumnezeu, cum înșelați voi? Nu este normal. Știți unde este paradoxul? Când în ce noi îl înșelăm pe Dumnezeu, îl jefuim pe Dumnezeu, revendicăm din partea lui Dumnezeu binecuvântări și suntem, Doamne, dar de ce nu merg lucrurile bine? De ce mi se întâmplă mie toate lucrurile astea? De ce atunci când merg lucrurile bine deodată totul este dărâmat ca într-un joc de puzzle și încep pe blestemul? De ce? Pentru că oamenii refuză să fie credincioși lui Dumnezeu. Atunci când noi ne achităm de responsabilitatea noastră înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu va răspunde într-un mod prompt cu binecuvântări și vin la, la întrebarea dumneavoastră. Ce anume ne face pe noi să fim credincioși lui Dumnezeu? Cum ar trebui să-o? Care ar trebui să fie atitudinea celor care, celui care dăruiește? Și spune 2 Corinteni capitolul 9, versetul 7. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, ci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Vreau să fie foarte clar, sistemul de dăruire sau dăruirea sistematică nu este o datorie fiscală ci este o datorie morală și spirituală. Însă este datoria pe care fiecare ispravnic o are față de Dumnezeu, iar Dumnezeul va binecuvânta, sau își va retrage binecuvântarea, ce, ce înseamnă blestem, în funcție de credincioșia de care tu dai dovadă. Iar credincioșia se vede tocmai în această atitudine. Vă aduceți aminte de bătrânica aceea care lasă doi bănuți la templu și Mântuitorul o dă exemplu. Că nu contează cantitatea de masă monetară, ci contează atitudinea care însoțește darul pe care tu l dai
3: înaintea lui Domnul Dumnezeu. Hristos
2: spune că oriunde va fi predicată Evanghelia aceasta va fi predicată și faptul acestei femei.
3: Și mai e un aspect la mai Legat de ce a spus domnul Rașco. De ce spune domnul Hristos Că femeia aceasta a dat mai mult decât ceilalți Pentru că matematic doi bănuți Nu se compara cu poate milioane Care le dădeau oamenii bogați Domnul Ristos spune că cineva dă mult sau puțin În funcție nu decât de Ci de cât rămâne acasă Femeia aceasta a dat doi bănuți și câte a mai rămas acasă? Nimic rămas Altul dacă dă milioane și rămâne nu știu câte Proprietăți și mașini și e, Milioane la, în
2: bancă Înseamnă că a dat puțin. Da? da și în același timp, femeia dărui tot împreună cu inima ei exact. și atac cu bunăboie. Pentru că spune versetul pe care dumneavoastră l-ați citit, de fapt, aici doream să subliniez ideea, și anume, dacă dai desile sau cu părere de rău acest dar, nu-l primește Dumnezeu. Pe când dacă oferi cu bucurie, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Aici este deosebirea dintre închinătorul care aduce închinarea ca o datorie înaintea lui Dumnezeu care aduce darul ca o datorie înaintea lui Dumnezeu de silă sau de ochii lumii și închinătorul care cu bucurie vine înaintea lui Dumnezeu, vine cu un dar, nu cu mâna goală înaintea lui Dumnezeu, și acest dar este primit și binecuvântat de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cine
3: dă cu părere de rău, mai bine n-ar da deloc, deoarece spiritul și caracterul său nu reflectă caracterul lui Hristos care a dat tot cerul fără plată. Deci bine Facerea creștinei e primită de Dumnezeu doar dacă pornește într-o alegere deliberată. Ce s-ar fi întâmplat dacă
0: Isus Hristos ar fi mers numai până la bătaia cubice și la coroana cu spini și ar fi spus este suficient, am făcut destul Destur. pentru omenire, nu Întoar. mai merg și pe cruce exact. și s-ar fi oprit acolo. Ar fi fost mântuitoare atitudinea lui Isus Hristos, Ei, nici noi nu ne putem permite să nu mergem până la capăt. Dau tot ce mi-a cerut Dumnezeu. Iar așa cum ați amintit mai devreme, este foarte important ca odată cu uh, dăruirea mea să fie predată și inima mea lui Dumnezeu. Cine dă cu toată inima, cu bucurie, cine se predă lui Dumnezeu, acela este și acceptat de Dumnezeu, Deși ca fi Exact. Destinatorul trebuie să meargă împreună cu cantitatea de dar pe care o aducem înainte lui Dumnezeu.
2: Domnilor colegi pastori, vă mulțumesc tare mult! Haideți să luăm aici o scurtă pauză muzicală după care vom reveni la microfoanele emisiunii Cuvinte cu har.
4: Cu credință între norodul supus Iar te cu printr prin i ca un șuhoi luminos Și cântă glorie stravă, miluitor e Hristos Căci nu cei tari vor împinge atâția luptă Aici ce prin credință, aupiruința prin val. Ministrul
1: de piruință, cine e acest domnitor? Cine
4: suntem, fără număr, să mare popor? Soța-i lui străl lu vor în ce nu îm nu ce ca ai vor min atre-a lută Nu mai ce sim prin credință au vinrin să. Să-i pești stăpân, alumitorul și legate, uitate numele. Îi sunt poporul tău, oameni, pești de vești a și slăbite locașuri pilui torba Căci nu ce taim vor învinge, Atâția luptă zadar. Nu mai ce cei prin credință, Au prin prin par. Căci nu ce
1: taim
4: vor învinge, Atâția luptă zadar. a dat, ce cei prin credință, Au prin prința. Prin
2: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Pauliu Paul Florin și cu domnul pastor Rașcu Florin despre subiectul Ispravnicia creștină. Dacă în prima parte a emisiunii de astăzi am dezbătut ceea ce înseamnă un ispravnic și ispravnicia sa înaintea lui Dumnezeu și am definit faptul că Dumnezeu este proprietarul care ne ofere binecvântările sale, în cea de a doua parte a emisiunii de astăzi aș dori, stimați ascultători, să dezbatem un pic versetul din Evanghelia lui Luca de la capitolul 16, versetul 2. De fapt, aici avem o avertizare asupra unui timp când fiecare va fi chemat să dea socoteală despre ispravnicia sa. Domnilor pastor, ce ne spune acest verset și cum înțelegem acest text al Sfintelor Scripturi? Domnul Pauliu, vă rog.
3: Aș vrea să citim întregul paragraf ca să putem înțelege mai bine, adică să înțelegem și contextul în care au fost spuse cuvintele menționate. Luca, capitolul 16, în început de versetul 1. Iisus a mai spus ucenicilor săi, un om bogat avea un ispravnic care a fost părât la el Că risipește averea. El l-a chemat și a zis ce aud eu vorbindu-se despre tine. Dă-ți socoteală de ispravnicia ta pentru că nu mai poți fi ispravnic. Ispravnicul și a zis ce am să fac dacă mi-a stăpânul ispravnicia? Să sap, nu pot să cerșesc mi rușine, știu ce am să fac. Pentru că atunci când voi fi scos din ispravnicie, ei să mă primească în casele lor. A chemat pe fiecare din datornici stăpânului său și a zis celui din tâi cât ești dator stăpânului meu. O sută de măsuri de unde a răspuns el și a zis iați zapisul, șez de grabă și scrie 50. Apoi a zis alte, dar tu cât ești dator? 100 de măsuri de grâu, a răspuns el și a zis iați zapisul și scrie 80. Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept pentru că lucrase înțelept, Căci fii viacului acestuia față de semenii lor sunt mai înțelepți decât fi luminii. Noi trăim în contextul uh, marei lupte sau conflictului izbucnit în cer între Lucifer și Prințul Universului. Într-o zi se va încheia această luptă și va avea loc judecata finală. Judecata va scoate în evidență mai întâi caracterul proprietarului, dragostea și implicit dreptatea sa, însă judecata va mai avea la bază un motiv. Lucifer, acuzațiile pe care le-a îndreptat la început astral lui Dumnezeu, acum le îndreaptă cu toată puterea către locuitorii de pe această planetă. El este părușul nostru, iar judecata se desfășoară pentru a demonstra dacă acuzațiile sale sunt false sau adevărate. Ce mai impresionat în această parabolă descrisă este faptul că, la un moment dat, ispravnicul necredincios, ce se spune despre el, că a fost slăudat. Și că a fost laudă. Lauda poate constituie un punct sensibil la aceste descrieri. Nu Iisus e cel care laudă pe ispravnic. El a spus doar o parabolă. Cum poate un Dumnezeu atât de drept să aprecieze un comportament neîncestit care își înșeală stăpânul? Nu? Iisus spunea în rostește o parabolă, iar din parabolă stăpânul laudă pe acest ispravnic. Omul bogat nu a trecut cu vederea necinstei ispravnicului, tocmai în acest motiv l-a și concediat. I-a spus, dă-ți coteală, că nu mai poți fi. Da? El a apreciat însă din punct de vedere al interesului personal că a lucrat e, interesat și a făcut o mulțime de prieteni care ulterior urmau să fie obligați să de sprijin când acesta nu mai avea nicio slujbă. Expresia „a lucrat înțelept înseamnă că și-a pus mintea la lucru, a exercitat o prevedere și perspicacitate pentru propriul său viitor. Acei care trăiesc doar pentru lumea aceasta, este proverbul trăiește clipa, da? sunt în contrast cu cei care trăiesc, deși trăiesc pe unul acesta, au gândurile îndreptate către lumea viitoare, copiii ai luminii. Lecția e următoare. Un creștin trebuie să trăiască aici și acum, dar inima lui să fie legată de viitor, de cele veșnice, care trebuie să le accepte prin credință, adică să dea locul întâi împărăției cerilor. Apoi, chiar din punct de vedere, omenesc trebuie să te gândești cumva la viitor. Mulți au ajuns la faliment, deși le-au trecut mulți bani prin mână. De ce? Pentru că nu au reușit să chipzuiască bine și să administreze cu înțelepciune bunurile pe care le dețineau la acel moment. Un principiu al unui bun administrator este să trăiești simplu. E ușor să trăiești simplu când nu ai. Dar este mult mai greu să trăiești simplu atunci când ai multe lucruri. Dacă nu ești prevăzător și nu ai în vedere și viitorul, mulți oameni care au fost bogați au ajuns la faliment pentru că au investit în mod nenecesar și au cheltuit poate pe lucruri nefolositoare dacă ai bani și trăiești simplu, s-ar putea să ajungi foarte târziu la faliment sau să nu ajungi niciodată deci ideea este ca să te gândești să trăiești și cu privire la, la viitor și începrește lucrurile spirituale dar și începrește lucrurile materiale romanii, spun istoria, au ajuns să cucerească lumea, de ce? pentru că trăiau foarte simplu Spune, mergeau la câmp și l-au grâu copt în buzunar. Când au început să cucerească și deja s-au dedat la lux, băi termale, da, chefuri, beții și altceva, uh, au fost cuceriți. Deci dacă trăiești simplu, vei avea tot timpul ce pune pe masă și vei avea o bună perioadă de timp. Dacă risipești, te dai la lux, atunci s-ar putea să ajungi la faliment.
2: Mulțumesc frumos! Pasajul pe care l-avem în discuție, adică textul din Luca 16 cu 2 sublinează câteva idei pe care dumneavoastră deja le-ați punctat și anume, stăpânul nu a lăudat și acestui ispravnic tocmai de ce a fost dat afară din ispravnicia lui, ci modul înțelept în care omul și-a gândit planurile pentru că dacă știi să trăiești în binecuvântările lui Dumnezeu și să fii credincios Înaintea lui Dumnezeu în aceste binecuvântări, aceste binecuvântări te însoțesc de-a lungul drumului vieții. Domnul Rașcu, vă rog? Da, aici este subliniată doar uh,
0: grijă noastră față de viitor, spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 15 cu 19. Dacă doar pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. A ispravnicii lui Dumnezeu au în vedere nu doar binele imediat, ci acționează în așa manieră încât să construiască binele veșnic, se gândesc la împărăția lui Dumnezeu, iar felul în care administrează bunurile pe care Dumnezeu le-a pus în sarcina lor, vor conduce bunurile acestea tocmai la... Asigurarea împărăției lui Dumnezeu pentru ei, dar în mod special se vor îngriji ca și cei din jurul lor să poată să primească împărăția lui Dumnezeu. Practic prin lucrul acesta se demonstrează sau se verifică această calitate a unui spravnic. Se pune întrebarea, la un moment dat, ce anume te califică pe tine ca să devii un manager al bunurilor lui Dumnezeu. Acesta este termenul folosit astăzi. Dacă vă veți uita undeva într-un ziar la locuri de muncă, veți găsi foarte multe anunțuri în care angajezi manager și este nevoie de anumite calități pentru acel manager ca să te poți califica pentru postul respectiv. Ce anume îl califică pe om? Să devină un manager sau un administrator al bunurilor lui Dumnezeu Pentru că proprietarii sunt foarte pretențioși atunci când își aleg un manager Se impune ca proprietarul să aibă o încredere deplină în administrator Pentru că îi încredințează toate bunurile pe mâna lui Și în funcție de felul în care administratorul are grijă de bunurile proprietarului Proprietarul ajunge la faliment sau se poate dezvolta Poate să ajungă mult mai bogat
3: Calitatea primordială nu e profesionale Ce are de face caracterul, să aibă încredere Sigur că da
0: Mai întâi de toate trebuie să ai încredere Și acum dacă este să te uiți la om Și discutam Cred că în emisiunea trecută Și aminteam că Dumnezeu l-a creat pe om Cu slavă și cinste Dar în urma păcatului oamenii și-au pierdut cinstea și acum întrebarea se pune dacă oamenii sunt lipsiți de slava și cinstea lui Dumnezeu, ce anume îi califică pentru ca Dumnezeu să aibă încredere în ei. Vreau să-și vă citesc un text din 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 19, chiar și versetul 20, care este mult mai concludent. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu, în trupul și în duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Calitatea unui copil al lui Dumnezeu de ispravnic este dată de răscumpărarea prin sângele lui Iisus Hristos. Noi putem să devenim astăzi ispravnici credincioși al lui Dumnezeu doar datorită harului lui Iisus Hristos arătat pe crucea Golgotei. În momentul în care Hristos ne răscumpără, ne oferă și această încredere, să ne oferă acea credibilitate pe care noi am pierdut-o în urma păcatului și ne pune în postura de a putea fi ispravnici a lui Dumnezeu, postura în care noi trebuie să dăm dovadă de credincioșie. Întotdeauna, atunci când ne raportăm la Dumnezeu și ne gândim că trebuie să fim credincios și în acest sistem de dăruire, trebuie să ne gândim totdeauna la sângele lui Isus Hristos. Dacă Isus Hristos îmi acordă calitatea aceasta de om credibil, de ispravnic, eu nu pot să trădez această încredere a lui Isus Hristos în mine și să fiu necredincios, să-l jefuiesc pe Dumnezeu, spune la un moment dat Malea capitolul 3, versetul 8, se cade să înșele un om, să înșele un om pe Dumnezeu așa cum mă înșelați voi, iar voi mă întrebați cu ce te-am înșelat noi? Și Dumnezeu spune cu zeciuelele și darurile voastre de mâncare. Când te gândești la jertfa lui Hristos, nu-ți mai permiți să l jefăiești pe Dumnezeu, nici cu zeciul, nici cu daruri de mâncare, pentru că sângele lui Hristos te apropie de Dumnezeu și te face responsabil.
2: Discutam în emisiunea de data trecută despre datoria noastră de a înapoia lui Dumnezeu ceea ce aparține lui Dumnezeu. Și acest lucru are de a face cu ispravnicia noastră. De fapt, conform dicționarului explicativ al limbii române, ceea ce am discutat mai adinea ori, noțiunea de ispravnic este ceva mai mult decât noțiunea de administrator. Pot să fie un administrator la un patron și patronul să fie mai hoț decât administratorul. Pe când dicționarul explicativ limbi române. Sublinează în dreptul cuvântului Spravnic, dregător care aduce la îndeplinire o poruncă domnească a domnitorului. Noi nu suntem niște administratori unui patron, noi suntem niște ispravnici a unui Dumnezeu dăruitor al vieții, care încredințează ca reprezentant al acelui domn, al acelui stăpân, al acelui împărat, un anumit județ, un anumit ținut sau un anumit domeniul spre ispravnicie. De aceea înțelegem că ceea ce omul oferă înapoi ca răspuns la această dragoste divină, de fapt înseamnă a aduce la îndeplinire, în actul sprevniciei, a unei porunci divine. Domnul Hristos a fost de acord cu acest sistem al zecimii, a susținut această practică, această urânduire a Vechiului Testament. Sunt unii creștini care spun că, bine, domnilor, dar zecimea a fost o practică a Vechiului Testament care nu prea are nimic de a face cu Nouul Testament. Care a fost poziția Domnului Hristos după versetele din Matei, capitolul 23, de la versetele 23 în continuare, față de această practică pe care unii spun că a fost doar vechi testamentare? În definitiv, Domnul Hristos a fost de acord cu acest sistem al înapoierii lui Dumnezeu a ceea ce îi aparținea lui Dumnezeu? Matei 23
3: cu versetul 23 este un vai aici în partea Mântuitorilor către cărturari și farisei și spune așa Vai de voi cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeceială din izmă, din măral, din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuie să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Cuvintele lui Sus ecou al faptului că activitățile noastre religioase, implicarea noastră la biserică în anumite lucruri, nu pot să compenseze practicarea dreptății, a milei și a iubirii divine.
2: Domnilor pastori, mulțumesc tare mult pentru dezbaterea portată astăzi la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Urmează aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi. După această frumoasă pauză muzicală am revenit la microfoanele emisiunii Cuvinte cu har, discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Pauliu Paul Florin și cu domnul pastor Rașcu Florin despre subiectul isprăvnicia creștină. Dacă în prima parte a emisiunii de astăzi am încercat să clarificăm ce înseamnă un isprăvnic și calitatea lui Dumnezeu de proprietar, a tot ceea ce există. Dacă în a doua parte a emisiunii am încercat să explicăm un pic ce înseamnă un ispravic necredincios lăudat de stăpânul lui pentru faptul că a știut cum să-și rânduiască lucrurile după textul din Luca, capitolul 16, versetul 2, în partea a treia emisiune de astăzi, domnilor colegi pastor, aș dori să prezentăm în fața ascultătorilor noștri care este responsabilitatea noastră ca oameni, dacă vreți, ca și credincioși înaintea lui Dumnezeu, ca și expravnici a lui Dumnezeu pe pământul acesta, după textele din Maliahi, 3, de la versetul 8 la versetul 10. Se cade să înșele
3: un om pe Dumnezeu cum mă înșelați voi, dar voi întrebați cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile de mâncare. aduceți însă la casa vesteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă la încercare, zice domnul știrilor, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor, și dacă nu voi tona peste voi belșug de binecuvântare. O vorbire destul de directă, destul de tare, folosită aici de malahi, fără să îndulcească cumva mesajul, profetul spune în ce fel poporul l-a jefuit pe Dumnezeu, reținând zecimile și darurile de mâncare. Până acum am vorbit sau am accentuat mai mult partea zecimii. Zecimea spune că este un, o dovadă a credincioșiei noastre față de Dumnezeu, este un procent prestabilit, Nu poți să-l negociezi. Însă darurile sunt dovada dragostei noastre față de Dumnezeu. Acolo nu există limite. Nu se stabilește cât anume. Aici cât te lasă inima. Dătătorul tuturor lucrurilor așteaptă din partea noastră doar o dăruire benevolă, pentru ca apoi binecuvântările să fie revărsate. Și aici profetul vechi testamental, Malachi, Spune că această dărire poate să fie rezultatul unei experiențe Puneți-mă la încercare Trebuie să recunoaștem că de multe ori survine necredința și teama Matematic, 90% nu are cum să acopere Sau să te ajute mai mult decât 100% Nu poți să cumperi cu 90% mai mult decât cu 100% Cuvântul lui Dumnezeu este adevăr Și când el face o promisiune în mod sigur se va împlini Viața e complexă cu sur și sur. Apar și momente frumoase, dar apar și momente mai puțin plăcute, accidente, amens, pierderi și așa mai departe. Experiența vieții arată că cei oameni care l-au recunoscut pe Dumnezeu ca proprietar și ei fiind doar administratori și au dat partea care revenea, au fost binecuvântați și în sensul că poate au dat mai puțin bani pe spitalizare, pe amens, pe necazuri, să strică mașina sau așa mai departe. Iar unii au făcut experiențe atât de puternice cu Dumnezeu, încât n-au fost dispuși să dea 10%, au dat 20%, 30%. Sau chiar am auzit de unele cazuri în care au dat peste 50%, sponsorizând diferite proiecte pentru înaintarea misiunii, spunând, mie mi ajunge cât mi-a binecuvântat Dumnezeu, restul dau celui de la care am primit. Deci, dăruirea poate constitui o datorie etică, religioasă și poate avea la bază o motivație morală. Dacă ceva nu mi-aparține, atunci trebuie să dau. Dacă folosesc ce nu mi-aparține, e considerat furt. E rău să furt de la vecin, de la stat, dar aici Maleahe spune că este mult mai grav să fur de la Dumnezeu, care în fiecare zi revarsă binecuvântări meritatea asupra noastră. Deci, a nu da partea care revine, înseamnă
2: furt. Spuneați că zecimea Arată credincioșia noastră față de Dumnezeu și este bine așa, cât lui Dumnezeu, trebuie să îi fie înapoiat cu credincioșie. De asemenea, spuneați că darurile exprimă iubirea față de Dumnezeu. Dorește lui Dumnezeu cu bucurie în măsura în care și Dumnezeu ți-a oferit ție. Dă cu bucurie deoarece dorești să fii plăcut lui Dumnezeu în acest sistem de dărnicie. Există un gând frumos și în Deuteronomul, capitolul 16, versetul 17, care subliniază ideea că fiecare să dea ce va putea după binecvântarea pe care o va da Domnul Dumnezeul său. Aici arată că nu e exclus nimeni.
3: cu ne spune, le, sunt prea sărac ca să dau, să dea cei bogați. Aici spune fiecare, da? Fiecare proporțional cu...
2: În Vechiul, ele, în vechiul aici, Testament da. era bine primit și o jertfă care era adusă doar constând din două turturele, exact, da? făcea
3: făceau neconcesie. concesii. Dacă nu îți permitea situația financiară să aduci un miel, puteai să aduci doi, doi pui porumbi. de porumbe sau chiar doi pui de turturele care erau sălbatici. Da.
2: În momentul în care Domnul Hristos a fost adus și închinat la templu de către părinții Iosif și Maria, nu au putut să-și permită exact. o jertfă mai bogată, să spunem așa, o jertfă mai luxoasă, Consistent, dacă, da. mai consistentă, ci au venit cu doi pui de porumbei înaintea lui Dumnezeu la Templu. Trebuie să înțelegem în gând și anume faptul că Dumnezeu, după cum și-a rezervat în Eden un pom care să arate cunoștința binelui și răului și dependența omului de Dumnezeu, tot așa Dumnezeu și-a rezervat pentru sine o zi pe săptămână și aceste zile de închinare înaintea lui Dumnezeu, alte zile Dumnezeu nu le recunoaște. Tot așa trebuie să gândim și în dreptul isprăvniciei creștinului. Dumnezeu cere acel dar pe care tu poți să-l aduci din ceea ce ți-a oferit.
3: Da, a șaptea parte din timp și a zecea parte din bani. De ce? 90% cu binecuvântarea lui Dumnezeu face mai mult decât 100% fără binecuvântarea lui Dumnezeu, da? Șase zile lucrătoare cu binecuvântarea lui Dumnezeu face mai mult decât șapte fără binecuvântarea lui Dumnezeu.
2: Domnilor pastori, avem un pasaj în Sfânta Scriptură, și anume Faptele, capitolul 5, versetul 3 și 4. Și aș dori ca să discutăm în emisiunea de astăzi această întâmplare cu Anania și Safira, întâmplare descoperită pe paginile Bibliei. Ce s-a întâmplat acolo? Cum s-au legat acești oameni prin jurământ față de Dumnezeu că vor aduce ceva înaintea Lui Dumnezeu? Între timp s-au răzgândit și ce a costat această răzgândire a lor? Haideți să citim pasajul din Sfânta Scriptură și apoi să comentăm un pic acest pasaj.
3: Petru a Anania, pentru ce ți-au în inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioare. Dacă nu o vindeai, nu rămâneai a ta și după ce ai vândut-o nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei, cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni și pe Dumnezeu. Anania când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Flăcăii s-au sculat, l-au învelit, l-au scos afară și l-au îngropat. Biserica nu constrângea pe nimeni să dea ceva la fondul comun. Anania putem spune că era liber să procedeze exact așa cum gândea el că este cel mai bine cu proprietatea pe care o avea. Nu știu dacă partea reținută aici, nu specifică, a fost mai mică sau mai mare. Deci a fost mai mare cea care a dat-o sau a fost mai mare cea, cea care a ce rețin reținută. Da? Nu scrie aici. E, și chiar dacă ar fi reținut partea mai mare pentru el și ar fi dat-o partea mai mică pentru biserică. Era o greșeală? Nu era, o greșeală. nu era o greșeală, pentru că nu a fost constrâns să facă lucrul acest. Putea să rețină cât a dorit pentru el. Însă, el treia să facă lucrul acesta cu sinceritate și cu recunoaștere deschisă a lucrurilor. Încercarea de a căpăta o reputație de generozitate, de fapt, s-a transformat într-un sacrilegiu. Am mințit pe Dumnezeu. Nu înseamnă că nu mai mințise niciodată pe oameni, da, dar acum a încercat să înșele pe Dumnezeu. Să dai o parte pretenzând că ai dat totul.
2: Aceasta este grav. Și această greșeală pe care au făcut-o, nu înaintea oamenilor, ci înaintea Duhului Sfânt, deci înaintea Lui Dumnezeu, pentru că versetul spune n-ați mințit pe oameni, ci pe Duhul Sfânt și la urmă zice ați mințit pe Dumnezeu. Nu a fost o greșeală care să costă ceva din domeniul financiar, i-a costat însăși viața. La prima vedere, cam dur această pedeapsă aici, din partea lui Dumnezeu m- și nu doar viața lui Anania. Pentru că dacă cedim și câteva versete mai la vale, vedem că a venit și Safira și a spus exact aceeași minciună. Și atunci Apostolul Petru zice, cum de v-ați hotărât între voi să ascundeți o parte din ceea ce ați promis lui Dumnezeu? Să înțelegem de aici că este mai bine să nu promiți decât să promiți și să nu îndeplinești?
0: Mă cert, da. mă cert. Iar aici avem de a face cu un joc de imagine la care oamenii aceștia s-au riscat și dacă vă uitați în capitolul 4 ultimele versete, este exemplul unui tânăr Iosif care a vândut un ogor și toți banii le-a pus la picioarele lui Dumnezeu ei animați de acest exemplu, au vândut și ei un ogor și au spus ascundem o parte din bani, iar cealaltă parte, spunem că am procedat și noi exact cum a procedat Iosif, da? Era salvarea unei imagini bune, așa cum a citit domnul Pauluc de a-ți face o reputație de generozitate înaintea membrilor bisericii tale. Ei, în condițiile în care tu minți pe Dumnezeu cu privire la dăruirea aceasta, nu poate decât să îți aducă moartea. Și exemplul acest Asta, a, dur pe care apostolii îl aduc aici este cu scop pedagogic pentru biserica ce urma să se dezvolte. Era o biserică la, la începuturile început. ei. Imaginați-vă ce presupunea ca să pleci din start cu un cu pas felul. greșit. Da. da, Să pleci pe punct greșit și să spui că pe Dumnezeu îl poți minți, pe Dumnezeu îl poți fura, a, poți să lupți doar pentru imaginea ta și să fie șifonată imaginea unui Dumnezeu corect, unui Dumnezeu drept, e un imaginea unui credincios, ispravnic, nu se poate lucrul acesta atunci când ai de face cu Dumnezeu. Este mai bine să nu te angajezi, este mai bine să nu intri într-o biserică, este mai bine să nu porți un nume de copil al lui Dumnezeu, decât să vii să, ți, să ți-l minți pe Dumnezeu în față, să minți biserica, pentru că nu faci decât să-ți atragi blestemul și pe cale de consecință moarte.
3: Noi avem un Dumnezeu plin de dragoste, care face risipă de îndurare, de milă, de har. Deci el niciodată nu pedepsește pe cineva la prima greșeală, la prima abatere. Sunt convins, din modul cum am citit caracterul lui Dumnezeu din Vechiul Testament, în Testament, Că la Sanania și Safira nu a fost un accident, cred că era un mod de vețuire și aceasta a umplut, a fost picătura care a umplut paharul și noi, a știut, chiar dacă li se va mai da încă ocazie de har, 2, 5, 10 ani, tot așa urmau să rămână. Avem și în vechime când cineva atins chivotul și ne se pare o măsură Prea dură, adică doar pentru faptul că l-a atins să fie omorât pe loc. Deci nu a fost accident. Kivotul a stat în casa lui, a început să obișnuiască cu el, să privească, nu-l mai privea ca ceva sfânt, ca ceva pus deoparte. Și de aceea atinge atunci când a încercat să să nu cadă, a fost picătura care a umplut paharul. Deci să nu creadă cineva că la prima greșeală ar și venit fulgerul sau pe așa. Deci este plin de drag, se are răbdare cu noi, însă vrea să fim credincioși să fim amemorati.
2: Domnilor, pastor, vă mulțumesc tare mult pentru discuția atât de fructuoasă de astăzi. După cum îl recunoaștem pe Dumnezeu ca și dătător al tuturor binecuvântărilor pe care El ni le oferă în dragostea sa cea mare, după cum El ne-a rânduit șase zile pentru lucrul săptămânii, tot așa trebuie să recunoaștem că zecimea aparține lui Dumnezeu, ca și cea de-a șaptea zi rezervată, pusă de o parte de Dumnezeu pentru închinare. Căci și zecimea și sabatul aparțin lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Creatorul, El a rânduit binecuvântările asupra noastră, El a rânduit istoria noastră în timp și El se va întoarce pentru a duce răsplătirile sale pentru toți cei credincioși. Cinstea, credincioșia, trebuie să izvorască dintr-un principiu personal lăuntric care își are motivația în propria conștiință, care este reală chiar că nu este nimeni de față. Nu este o cinste și credincioșie dependentă doar de legi, dependentă doar de revizori, dependentă doar de teama de a nu fi descoperit, ci una al cărei temei este principiul în sine, al nobleței, al credincioșiei, al cărui revizor este însăși conștiința luminată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Această conștiință luminată de Ducului Dumnezeu te va face în stare să te supui față de Dumnezeu și față de legea lui Dumnezeu, față de rândurile stabilite de Dumnezeu în biserica celor adunați la oaltă să se închine înaintea Domnului. Domnilor colegi pastori, vă mulțumesc tare mult pentru că astăzi ați binevoit să dezbatem împreună acest subiect, de altfel delicat de pe paginile Sfintelor Scripturi. Cu drag am făcut-o și mulțumim pentru invitație. Mulțumim de invitație și cu altă ocazie. Stimați ascultători, vă mulțumim din suflet pentru că pe parcursul celor 50 de minute ale emisiunii de astăzi ați ales să fiți alături de noi. la microfoanele emisiunii Cuvintei Cuhar uraș cu Florin și Paolic Florin, iar din regia tehnică Teodorescu Cătălin vă mulțumim pentru atenția care ne-ați oferit-o și astăzi. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu noi toți! La revedere!